0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos con el libro Un Curso de Milagros. Damos inicio a un nuevo capítulo, El Canto de la Oración. Aquí encontramos la oración, el perdón y la curación. Esta es una extensión de los principios de Un Curso de Milagros. Ahora comenzamos con la oración. Introducción Jesús nos dice La oración es el mayor regalo con el cual Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser. La única voz que el Creador y la creación comparten. El canto que el Hijo entona al Padre quien devuelve las gracias que el canto le brinda. La armonía es perpetua, y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente ambos se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo. El Hijo, Da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparte es lo que toda oración habrá de ser por la eternidad, cuando el tiempo le llegue su fin, porque así era antes de que, de que el tiempo pareciese existir. Para ti, que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó, uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es uno por siempre en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Abandona tus sueños, santo Hijo de Dios, y alzándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sustentará ahora y te bendicirá según elevas tu corazón a Él en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará a medida que asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Noveno tema especial. ¿Qué es el segundo advenimiento? El segundo advenimiento de Cristo, que es tan seguro como Dios, es simplemente la corrección de todos los errores y el restablecimiento de la cordura. ¿Es parte de la condición que reinstaura lo que nunca se perdió y restablece lo que es eternamente verdad. Es la invitación que se le hace a la palabra de Dios para que ocupe el lugar de las ilusiones, la señal de que estás dispuesto a dejar que el perdón descanse sobre todas las cosas, sin excepción y sin reservas. La naturaleza totalmente inclusiva del segundo advenimiento de Cristo es lo que le permite envolver al mundo y mantenerte a salvo de su dulce llegada la cual abarca a toda cosa viviente junto contigo. La liberación a la que el segundo advenimiento da lugar no tiene fin, pues la creación de Dios es ilimitada. La luz del perdón ilumina el camino del segundo advenimiento porque refulge sobre todas las cosas a la vez y cual una sola. Y así, por fin, se reconoce la unidad. El segundo advenimiento Marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo, allanando así el camino para el juicio final en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios. En el segundo advenimiento, todas las mentes se ponen en manos de Cristo para serle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios. El segundo advenimiento es el único acontecimiento en el tiempo que el tiempo mismo no puede afectar. Pues a todos los que vinieron a morir aquí, o aún han de venir, o a aquellos que están aquí ahora, se les libera igualmente de lo que hicieron. En esta igualdad se reinstaura a Cristo como una sola identidad, en la cual los hijos de Dios reconocen que todos ellos son uno solo. Y Dios el Padre le sonríe a su Hijo, su única creación y su única dicha. Ruega pues, porque el segundo atenimiento tenga lugar pronto, pero no te limites a eso. Pues necesita tus ojos, tus oídos, tus manos y tus pies. Necesita tu voz, pero sobre todo necesita tu buena voluntad regocijémonos de que podamos hacer la voluntad de Dios y unirnos en su santa luz. Pues mirad, el Hijo de Dios es uno solo en nosotros y podemos alcanzar el amor de nuestro Padre a través de Él. Lección número 309 Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Hoy no tendré miedo de mirar dentro de mí. Dentro de mí se encuentra la eterna inocencia, pues es la voluntad de Dios que esté allí para siempre. Y yo, su Hijo, cuya voluntad es tan ilimitada como la suya, no puedo disponer que ello sea diferente, pues negar la voluntad de mi Padre es negar la mía propia. Mirar dentro de mí no es sino encontrar mi voluntad tal como Dios la creó. ¿Y cómo es? Tengo miedo de mirar dentro de mí porque creo que forjé otra voluntad que aunque no es verdad hice que fuese real. Mas no tiene efectos. Dentro de mí se encuentra la santidad de Dios. Dentro de mí se encuentra el recuerdo de Él. El paso que he de dar hoy, Padre mío, es lo que me liberará por completo de los vanos sueños del pecado. Tu altar se alza sereno e incolumbre. Es el santo altar a mi propio ser, y es allí donde encuentro mi verdadera identidad. Y ahora, aguardamos silenciosamente, aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará y de que tú le oirás.